1: Yo soy Ana. Vamos a hablar de tres tendencias que han sucedido en este año. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast.
0: Pues ya estamos a la mitad del año o un poquito más, y la verdad es que me parece asombroso, ¿no? Hace apenas unas semanas yo sentía que estábamos empezando el año y terminando las celebraciones de Navidad y el Año Nuevo y todo esto. No sé, a mí se me ha ido rapidísimo este año. Y pues resulta que ya estamos a la mitad del año. Y hoy vamos a hablar justamente de lo que se ha vuelto tendencia este año. Para que algo sea tendencia tiene que tener cierto tiempo que ha estado como en la mente o que ha estado en la discusión de, de las personas. Y creemos que estos, eh, estas tendencias sociales, porque realmente son sociales, no te vamos a hablar como los trending topics en, en, en Twitter, Twitter. Eh, son bastante importantes y bastante interesantes para que puedas aprender un poquito de ellas en español.
1: Sí, y hablando un poco del tema o la palabra tendencia, algo interesante es cómo puede significar dos cosas que parece que no van bien juntas, ¿no? En el término normal, una tendencia es lo que tú dijiste, algo que mucha gente o un gran grupo de gente decide adoptar y empezar a hacer, ¿no? Entonces uh -huh. puede ser una tendencia de moda o una tendencia incluso financiera, uh -huh. social... Pero justo hablabas de Twitter y en redes sociales todo es muy rápido y muy efímero. Uh -huh. Tanto que una tendencia en redes sociales a veces dura un día. Uh -huh. Por ejemplo, en Twitter puedes tener una tendencia de un día en donde muchísima gente está hablando de un mismo tema, un solo día, un par de horas. Y puede ser también un par de días o algo así. Pero es interesante, ¿no? Como ahora tendencia no solo está relacionada con cuánto tiempo dura, sino más bien con la cantidad de gente que adopta algo.
0: Uh -huh. Y no sé si antes de la existencia de Twitter, la verdad es que se usaba tanto esta palabra, pero hoy en día se utiliza mucho más, eh, como dice Ana, en este concepto de las cosas rápidas y que a mucha gente le llama la atención. Y para mí la verdad es que cuando escucho la palabra tendencia, lo primero que pienso es Twitter. Pero bueno, estas son tendencias mucho más grandes que te vamos a hablar. Y vamos a empezar con una bien rara. Que la uh -huh. verdad, hasta que no investigamos, yo no sabía que era una tendencia. A ver, platícanos, Ana.
1: Bueno, esta tendencia es la tendencia del no lavado, como lo diríamos en español, o poco lavado. Uh -huh. Y básicamente es la creencia de que no se debe de lavar la ropa tan frecuentemente como se suele pensar. Y bueno, hay algunas razones para esto. Puede ser simplemente para preservar la durabilidad de la ropa. Esto es una tendencia adoptada por los fashionistas, como decimos, ¿no? Gente a la que le interesa la moda, las telas, todo esto. Pero también eh, otra de las razones puede ser medioambiental. Claro. Puesto que lavar la ropa gasta mucha agua y energía y a veces se usan detergentes y otras cosas que no son muy buenas para el medio ambiente.
0: Así es. Y algo interesante de este punto de que sea una tendencia por la parte fashion o de moda es que en mi mente eh, la industria de la moda lo único que quiere es que tú compres más, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente es como una contracultura, me parece, dentro mm -hmm. de la industria de la moda que eh, hay esta sensación de que algo muy usado, muy viejo es padre o es elegante, ¿no? Uh -huh. es, es bastante extraño. De hecho, hay una competencia que se llama Indigo International, en donde justamente de eso se trata. Las personas van y pues de cierta manera compiten por la ropa más usada y obviamente que esté en las mejores condiciones, ¿no?
1: Pero hay una categoría o es una competencia muy específica eh, de... Eh, ¿Cómo se llaman? Pantalones de mezclilla uh
0: -huh. ¿Sabes? Jeans. Sí, ¿sabes
1: por qué dudé y no sabía la palabra en español? Es porque en México es muy popular usar el término jeans uh -huh. Es lo que decimos, mis jeans, ¿no? Pero el, el término real debería de ser pantalones de mezclilla Sin embargo, déjame decirte que hay lugares como España En donde les llaman vaqueros Los vaqueros <ríe> Ajá y, y pues bueno, este tipo de, de tela, que por cierto, la tela se llama mezclilla, por uh -huh. eso es pantalón de mezclilla. Este tipo de tela, pues generalmente se produce eh, con un color específico, un tipo de lavado o deslavado uh -huh. específico que se refiere a qué tan... Como liso o plano es el color uh -huh. Porque piénsalo, piénsalo Imagínate eh, unos pantalones de mezclilla Casi siempre están un poco deslavados Es decir, sí. las orillas son más oscuras El centro es más clarito Todo esto es intencional Entonces en esta competencia hay gente muy purista Que dice que entre más laves los pantalones Pues más arruinas este propósito inicial O este look o esta, ¿cómo se dice? Esta imagen que, que se buscaba proyectar con la prenda inicialmente
0: Así es. Y te vamos a decir unas cosas bien interesantes y loquísimas sobre este concurso. Bueno, los organizadores dieron unas estadísticas increíbles. Dicen que 9 de cada 10 personas que van a este concurso retrasan su primer lavado, primer lavado de la prenda, después de haberlo usado 150 a 200 veces.
1: No. Mi pregunta
0: aquí para ti es, ¿cada cuántos usos lavas tu ropa? Y entramos a, a dos cosas. Socialmente, lo que siempre nos decían nuestras mamás es tienes que andar limpiecito uh -huh. de todo, ¿no? Y eso significa que la mayoría de la ropa que usamos la usas una vez y la lavas.
1: Ajá. Pero si lo piensas, los pantalones de mezclilla, por ejemplo, es una tela tan gruesa uh -huh. que no guarda tantos olores. Bueno, depende de tu <risa> higiene.
0: Depende de cada persona. <risa>
1: Puedes usarla más de una vez, eso es seguro. Yo creo que no podría retrasar el lavado de mis pantalones 150 veces.
0: No, es demasiado.
1: ¿Pero una semana? ¿Dos semanas? Quizás.
0: ¿Pero cuántos usos? Porque no lo usas diario, cada semana.
1: Sí, y bueno, ¿Dos aquí o también... Tres usos? No, más. Yo creo que podrías usarlo cinco veces. Okay. Siete veces, quizás. No sé, es, es mi opinión. Tú que uh -huh. nos escuchas o nos ves, por favor, cuéntanos. ¿Qué tanto los lavas o cuánto crees que podrías vivir sin lavar tus pantalones de mezclilla?
0: Sí, y de hecho en esta competencia también dicen que, que una manera de cuidar los, los pantalones de mezclilla es con un baño de sol que le llaman como un baño de rayos ultravioleta que permiten que, eh, pues sí, se mantenga más limpio y que en la noche simplemente los sacan y los ventilan. Entonces, uh -huh. es una manera, según ellos, de mantener limpias las cosas, ¿no?
1: Y ahorita que dijiste ventilar, quiere decir permitir que el aire fluya. Entonces, por ejemplo, abrir las ventanas es ventilar una casa. Pero hay un verbo muy chistoso, muy único en español, que es orear. Uh -huh. Y me da mucha risa ese verbo de orear. <risa> es como sacar algo al, al afuera aire. para que el aire lo limpie o le quite el olor.
0: Y otros trucos que también dan para no tener un lavado completo es, como dijimos, ponerlo en el aire durante toda la noche, rociar un poco de vinagre. El vinagre es como una de estas sustancias que se utiliza para muchas cosas. Ponerle vodka en las axilas. Esto me parece increíble. Y bueno, otras cosas, ¿no? La, mayor, la mayoría de las personas pues no lo lavan por completo, pero tienen ahí algunos tips que te pueden ayudar.
1: Y bueno, creo que lo último que quiero decir sobre esta tendencia es que dudo que aplique para todos. Porque, como dijimos, cada persona es diferente. Puedes tener alguna necesidad médica específica. Uh -huh. Por ejemplo, eczema o claro. algún problema de la piel en donde requieras que tu ropa esté más limpia. Pero también, la neta, es que donde vivimos afecta mucho. Porque si vives en un lugar súper caluroso, la verdad es que es un poquito asqueroso estarse poniendo <risas> la misma playera, por ejemplo, tres días. Sin embargo, si vives en un lugar muy frío, pues ni sudas, ¿no? Entonces uh -huh. ni huele. Y es más, nadie te huele porque tiene la nariz congelada. Así que seguramente <risa> puedes usar una ropa o una prenda. Eh, prenda es el nombre que le damos a una pieza una de ropa. Pieza. Uh -huh. eh, mucho más que si vivieras en un lugar con calor.
0: Y vamos con la segunda tendencia de este año, que es el resultado de... Un evento muy importante que tuvimos hace algunos años, que fue la pandemia. Y esta nueva tendencia se le llama la renuncia silenciosa. ¿Y qué es esto y por qué tanta gente está hablando de esto?
1: Bueno, ya sabes que durante la pandemia muchas cosas cambiaron, específicamente o sobre todo el tema laboral. Eh, la gente empezó a cerrar las oficinas y e pidió que sus empleados se quedaran a trabajar desde casa. Uh -huh. Y esto abrió muchas discusiones, muchas posibilidades porque mucha gente se dio cuenta de que era más productiva estando en casa porque no tenía, por ejemplo, que tomar el, el metro o el autobús o manejar o pasar tiempo en el tráfico y ese tiempo lo podía usar, por ejemplo, para desayunar más tranquilo en casa con su familia y después sentarse a trabajar.
0: Sí, entonces mucha gente se dio cuenta que al volver a las oficinas pues las empresas no estaban siendo del todo justas con su tiempo, ¿no? Uh -huh. Que podrían trabajar mejor eh, y trabajar de cierta manera menos de lo que estaban haciendo antes de la pandemia y aún así cumplir sus obligaciones. Se dieron cuenta que era la, era una posibilidad tener una vida más eh, balanceada, tener uh -huh. tiempo con tu familia, tal vez hacer deportes, tal vez, no sé, jugar videojuegos, lo que sea <ríe> que no sea trabajo.
1: Pero otro tema relacionado a la pandemia es que mucha gente empezó a cuestionarse todo, ¿no? Aquí se pone muy profunda la cosa, <risa> incluyendo por qué hago el trabajo que hago y realmente mi compañía me valora, vale uh -huh. la pena todas las horas que le invierto a mi trabajo, me están pagando lo suficiente, etcétera, este tipo de pensamientos. Entonces, mucha gente renunció a sus trabajos durante esta uh -huh. época, también mucha gente perdió tristemente sus trabajos. Claro. Pero digamos que ya que empezó a pasar un poco el tema de la pandemia, eh, se empezó a producir esta cosa que se llama la renuncia silenciosa. Que bueno, ahora sí te explicamos qué es. Es básicamente cuando alguien decide no renunciar ...a su trabajo oficialmente. Renunciar es cuando le dices a tu jefe...
0: Adiós. ...ya, adiós,
1: no voy a trabajar aquí... ...nunca más, te odio, hasta luego. <risa> eh,
0: <risa> no todo eso necesariamente.
1: <risa> pero pero bueno, eso es renunciar, ¿no? Entonces la renuncia silenciosa es cuando... ...tú tomas la decisión... ...de no involucrarte más allá... ...de los límites necesarios... ...en tu trabajo. Entonces si tu, si tu descripción de trabajo dice... Que tú trabajas de 9 a 5, no llegas un minuto antes, no te vas un minuto después, solo cumples con las obligaciones necesarias, uh, requeridas de tu trabajo uh -huh. y nunca inviertes más tiempo en pensar en cómo mejorar un proceso o cómo traer nuevas ideas a la empresa. Es decir, tú trabajas ahí simplemente para que te paguen lo que te pagan y ya no tienes siquiera las ganas de crecer o de avanzar.
0: Sí, y todo esto, tú, si has estado en el mundo laboral de una oficina, como yo lo estuve, va completamente en contra del de ambiente laboral en general. Siempre las compañías esperan de ti dar un extra, ¿no? Y se fijan en las personas que dan ese extra para promoverlos, para volverlos el gerente, el director, el director global de Latinoamérica, lo que quieras. Esas personas que ponen muchísimo empeño en su trabajo y que van más allá, son las que crecen. Y a veces eso te ata a poner demasiadas horas. Entonces justamente esta tendencia es, es como un alto en el camino y decir ¿sabes qué? Si no me valoras por lo que hago, pues yo no tengo por qué dar de más, ¿no? No uh -huh. tengo por qué poner mi tiempo mi pues realmente mi vida, ¿no? Que eso es lo que sucede muchas veces. Trabajas oficialmente, como decía Ana, de 9 a 5, pero terminas saliendo a las 7 o 8 de la noche y pues ya no tienes vida porque estás muy cansado después. Solo uh -huh. cenas, duermes y repites otra vez.
1: Y es interesante eh, porque ya le han hecho preguntas o encuestas a estas personas de por qué exactamente decidieron salir o por qué decidirían hacer esta renuncia silenciosa. Y bueno, creo que tiene sentido porque no quieres perder tu trabajo como tal, no quieres perder tus ingresos. Pero el 26% dice, por ejemplo, que... Lo haría o que lo ha hecho Que ha renunciado silenciosamente Porque el liderazgo es malo Y el ambiente mm. es tóxico
0: Sí, la verdad es que eso es algo Que a mí siempre también me hizo Pensar en cambiar de posición De buscar otro lugar La verdad es que jamás hubiera pensado En este tema de la renuncia silenciosa Pero es algo interesante que muchas personas Han buscado Y también como resultado de esto pues También ha habido mucho cambio Dentro de eh, los trabajos no solo estos que hacen la renuncia silenciosa, sino los que renuncian realmente mm. y buscan oportunidades en empresas que son conocidas por tener mejores opciones laborales, ¿no? Como tal vez trabajar tres días desde tu casa, dos en la oficina, un poco una mezcla que se quedó después de la pandemia.
1: Y si tú quieres comentarnos un poco de cómo cambió tu trabajo después de la pandemia, también siempre es bastante interesante. Nosotros, por ejemplo, crecimos. Nuestro mm -hmm. negocio creció porque en la pandemia... Mucha más gente se interesó para aprender idiomas, así que siempre es interesante ver cómo, cómo cambian las cosas.
0: Uh -huh. Y bueno, y vamos por uh, con la última tendencia que queremos platicarte. Obviamente, seguramente hay muchas más, pero estas nos parecieron las más interesantes. Y tiene que ver con inteligencia artificial. Hace unas eh, semanas hicimos un episodio sobre chat GPT. Entonces, eso está enfocado específicamente a eso. Pero aquí vamos a hablar un poquito más de inteligencia artificial en general.
1: Aquí te va un dato bastante interesante. Se dice que esta industria de la inteligencia artificial va a producir el 9% de todos los nuevos empleos para el año 2025. Es un montón, es casi un 10%. Entonces, no es una cosita aislada que solo la gente uh -huh. muy fanática de la tecnología Ajá. quiere tener en sus casas, ¿no? O, o pensar en lo más básico que podrías pensar como, no sé, Alexa o Siri o este uh -huh. tipo de, de cosas que ya son muy masificadas.
0: Exactamente. Algo también muy interesante es que se cree que hoy en día, y esto no es que vaya a ser en el futuro, el 40% de los consumidores, es decir, tú y yo, todas las personas somos consumidores de algo, eh, creen que la inteligencia artificial mejora de cierta manera la vida y la interacción con, eh, con algún servicio. A, a muchos de nosotros nos ha tocado eh, tener que tratar con estos agentes inteligentes uh -huh. y, de, y agentes inteligentes lo digo entre comillas, porque no siempre son los más inteligentes. A veces pueden funcionarte muy bien si tienes una duda muy específica en lugar de esperar a que te tome la llamada una persona, un representante de servicio al cliente de cualquier tipo de servicio, ellos tienen como respuestas predeterminadas.
1: Pero a ver, a ver, ¿qué son los agentes inteligentes?
0: Exactamente, son personas... Bueno, no, no son personas. <risa> son <risa> sistemas de inteligencia que dan respuestas a preguntas, ¿no?
1: Ok, los, como los chatbots, ¿no? O sea, cuando entras a una chatbot. página, abres el chat y te dice ¿Cómo puedo ayudarte? Pero no es una persona.
0: Exactamente. Okay. Entonces, muchísima gente le parece que es muy útil, que es más rápido. Yo en lo particular no me gustan para nada. Siempre me gustaría hablar con un humano. Sobre todo porque muchas veces las preguntas que tengo ya las busqué en algunos de los sitios de tutoriales y cosas así. Entonces, si tengo una duda es porque realmente no es tan sencillo de encontrar. Al menos eso siento yo.
1: Y bueno, aunque parece algo eh, que tiene sus ventajas porque te puede ahorrar tiempo a ti como consumidor en teoría, también del lado de las empresas les puede ahorrar dinero claro. en cuanto a sueldos de personas y también les puede ahorrar tiempo, ¿no? Porque puedes, digamos, solucionar problemas básicos de tus usuarios sin siquiera tener que invertir tu tiempo o el tiempo de un empleado en responder estas preguntas. Pero aquí también viene un dilema. Ya vimos que el 9% de los empleados para el, de los empleos para el 2025 van a existir dentro de esta industria. Pero la verdad es que desde la industrialización, la tecnología ha también tomado el lugar de los humanos, ha tomado trabajos que antes se hacían manualmente. Y pues eso ha producido que, uno, las empresas crezcan porque es mucho más eficiente, pero que mucha gente se quede sin trabajo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿qué es lo que va a pasar con esta inteligencia artificial que cada vez es más y más y más inteligente?
0: Pues sí, creo que va a haber más trabajos muy técnicos como para personas que puedan programar y tener un, eh, un lugar seguro dentro de la infraestructura de Internet en donde funciona la inteligencia artificial. Pero sí, creo que cosas mucho más manuales o como técnicos medios, por así decirle, pues creo que van a perder su trabajo, ¿no? Digamos, si vas a tener un chatbot mucho más inteligente, tal vez vas a terminar cerrando estos call center famosos en donde ah. hay 40 o 50 personas en un cuarto contestando teléfonos. Si ya tienes suficiente inteligencia como para no necesitar personas, uh -huh. pues pierdes 40 trabajos y tal vez ganas dos o tres programadores que estén revisando que todo funcione en orden constantemente. Entonces es, es una balanza. Creo que tenemos que buscar la manera de cómo vamos a compensar esos trabajos.
1: Y algo que tiene que ver contigo y conmigo. <risa> Se dice que en el 2024, es decir, ya en seis meses, cinco meses, muy pronto, <risa> la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana en algunas cosas. Por ejemplo, para traducir idiomas. Uf. Yo soy traductora, eso es como lo que estudié en la universidad y me niego a pensar esto, me niego a creer esto porque siempre hay un, un punto muy humano, muy emocional. Un punto eh, sutil del un, idioma. sutil del idioma que, que siento que un humano puede entender mejor. Uh
0: -huh. Pero
1: vamos a ver, puede ser que sí, yo quiero saber esto. Y bueno, esto también eh, nos deja la pregunta de ¿cuánta gente va a seguir aprendiendo idiomas? Yo claro. creo que la gente que ve un valor social en comunicarse usando un idioma con otra gente. Porque si es solamente para trabajar, o sea, uh -huh. si aprendes un idioma solo porque necesitas leer libros en ese idioma o lo que sea, pues probablemente preferirías usar inteligencia artificial y ahorrarte todo el sufrimiento, pero <risa> también todos los grandes beneficios de aprender un idioma extranjero.
0: Así es. Y bueno, esta agencia que está haciendo esta producción que se llama Actum Digital... También está haciendo predicciones muy interesantes para unos cuantos años después. Dice que en el 2026 la inteligencia artificial va a ser capaz de escribir mejores textos que alumnos de bachillerato. Yo me acuerdo cuando iba en la prepa. Yo creo que no es tan difícil que la inteligencia artificial pueda escribir mejor que algunos de nosotros. Entonces no me sorprende tanto. Eh, algo que sí es muy sorprendente son las siguientes estadísticas se cree que en el 2049 todavía falta bastantito las máquinas van a ser capaces de escribir libros que sean bestsellers, como wow. estas grandes novelas o ficción de la de, que tenemos en la literatura actual, van a ser escritas por máquinas
1: y ya para el año 2057 se cree que la inteligencia artificial va a poder llevar a cabo sus propias investigaciones científicas, entonces Nadie se salva, ¿eh? Científicos, escritores, traductores, todo el mundo va a estar en peligro.
0: Así es. Y, y bueno, parece que, eh, como decíamos en el episodio de ChatGPT, esta tecnología llegó para quedarse y solo tenemos que buscar la manera en cómo vamos a adaptar nuestra vida a ello eh, y simplemente tomar lo mejor de eso porque no podemos escapar, no podemos meternos debajo de una piedra y tratar de vivir sin este tipo de tecnología.
1: Pues eso fue todo por este episodio. Hay muchas cosas interesantes para discutir sobre este tema, así que déjanos un comentario. O si eres parte de Patreon, ya sabes que tenemos cada semana una sesión donde hablamos sobre el episodio. Entonces es una forma de decir tu opinión hablando con otros estudiantes. Entonces te esperamos. Gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Maribel, Henry, Clayton, Rob, Joseph, RC, Jeremiah, Ashley, Terry, Margaret, Daniel...
0: Bueno, nos vemos la siguiente semana.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!